0: Und äh, aufgrund dieser, dieses Mechanismus ist es so, dass äh, eben die Verstrickung zwischen Mafia und Politik auch auf, auf lokaler Ebene in gewissen Ländern, also in gewissen Regionen Italiens, gerade Süditaliens, leider sehr verbreitet war.
1: Aber, aber, aber wie habt ihr das abgeschafft? Wie, 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 habt, wie könnt ihr das jetzt verhindern? So, eine neue Folge Jungen Naiv. Wir sind in Italien, wir sind in Rom. Ähm, kannst du kurz sagen, wo wir sind?
0: Wir sind genau vor dem Pantheon, Was ist das? also mittendrin in Rom.
1: Äh, und du bist wer?
0: Ich heiße Laura Garabini. Ich bin äh, Italienerin, aber besitze seit mehreren Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit, weil ich in Deutschland lebe.
1: Und eine Deutsche sitzt also im italienischen Parlament?
0: Genau. Also ich bin äh, als Vertreterin der Italiener, die in Europa leben. Im italienischen Parlament tätig, als völlig normale Politikerin. Ich vertrete eben die Interessen und die Bedürfnisse der Italiener, die im Ausland leben. Aber ich kümmere mich auch um völlig andere Probleme. Und mir ist es wichtig, dass auch die Best Practice, die Erfahrungen, die man aus anderen Ländern kennt und die ich auch durch meinen Wähler immer mehr lerne, eben auch hier im italienischen politischen System initiiert werden, importiert werden.
1: Für welche, für welche Partei bist du im, im Parlament?
0: Ich vertrete die ähm, Partito Democratico, das heißt die Schwesterpartei der SPD. Ah.
1: Und die ist, ich habe jetzt gelernt, die ist an der Macht.
0: Ja, genau. Das ist die Partei von Matteo Renzi, der jetzige Regierungspräsident.
1: Ich habe gehört, er ist jung. Und
0: ja, er ist erst 39, aber er ist sehr erfahren, er ist sehr fit. Ja. Und er ist erst seit zwei Monaten... Äh, Präsident del Consiglio, ja. also Regierungschef, aber es ist ihm gelungen, wichtige Reformen im Parlament äh, zu wählen, ja. ähm, wichtige Reformen, die das Land äh, nötig dringend hatte. Äh, es geht beispielsweise darum, wir haben schon die Provinzen abgeschafft, das heißt äh, Provinzen sind äh, eine Zwischeninstitution. Ähm, Wie
1: Bundesländer? Äh,
0: nein, Bundesländer sind Regioni, Provinzen ist etwas kleiner. Also innerhalb der Länder... Landkreise. Landkreise, die genau. Die habt ihr abgeschafft. Die haben wir abgeschafft. Und äh, das wurde schon seit mehreren Jahren verlangt. Ähm, und äh, die Funktionen werden beispielsweise von den Ländern übernommen. Aber dafür werden also viele Milliarden Euro gespart. Ähm, und eben, also Matteo Renzi ist es gelungen, Reformen zu schaffen, die seit Jahrzehnten gewollt oder man hat darüber gesprochen jahrelang, man hat es aber nie hingekriegt, die durchzusetzen. Und jetzt haben wir es geschafft innerhalb weniger Wochen. Und das ist sehr gut, gerade auch für die Staatskassen, ja. für die Finanzkassen. Und das ist eben eine der Reformen, die wir wollen. Also die, die, eben, die also die Kosten reduzieren auf staatlicher Ebene, ähm, trotzdem sehen, dass die ähm, Verwaltung besser funktioniert. Wir haben auch ein anderes Gesetz zum Beispiel bewilligt, das auch ganz wichtig ist für Italien, und zwar ein Antikorruptionsgesetz.
1: Das gab es vorher nicht?
0: Es gab, aber, aber eben nicht in dieser Art und Weise. Das ist ganz wichtig, weil man damit äh, auch Politiker bestrafen kann, die beispielsweise äh, Stimmen kaufen und dafür politische Entscheidungen anbieten. Hm. Ein Beispiel, Es ist vielleicht ein bisschen schwer gesagt, aber... Wenn ich mich wählen lasse von der Mafia und dafür... Was? Ja, ja. Das geht? Das geht leider, das geht leider. Es gibt... Äh,
1: wie, wie, wie geht das?
0: Es geht darum, dass äh, ich mit Mafia... Also nicht ich, aber ein Politiker kann mit Mafia-Menschen handeln und sagen, okay, du siehst zu, dass du mir 1.000 Stimmen, 2.000 Stimmen bringst, und dafür gebe ich dir kein Geld. Nein, das wird selten gemacht. Aber dafür verspreche ich dir, sobald ich Bürgermeister bin oder sobald ich Abgeordneter bin, ähm, das Land, was dir gehört, das bis jetzt beispielsweise Agrarland war, wird auf einmal, aufgrund meiner Entscheidung als Bürgermeister, ähm, es wird ein Land, wo du bauen kannst. Oder wo, du, wo wir statt eine Autobahn bauen können. Ja. Und dafür kriegst du unheimlich viel Geld. Wesentlich mehr Geld, als ob es ein Agrarland wäre. Ja. Und äh, mit diesem Tricks ähm, sind etliche Bürgermeister in Süditalien bis heute gewählt worden. Und äh, aufgrund dieser, dieses Mechanismus ist es so, dass äh, eben die Verstrickung zwischen Mafia und Politik auch auf, auf lokaler Ebene in gewissen Ländern also in gewissen Regionen Italiens, gerade Süditaliens, leider sehr verbreitet war.
1: Aber, aber, aber wie habt ihr das abgeschafft? Wie, 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 wie könnt ihr das jetzt verhindern?
0: Wir haben eben ein Gesetz gewilligt, mit dem äh, solche Politiker bestraft werden können und das einfach als Strafe. als, ähm, Gefängnisstrafe.
1: Ja, als, Gefängnisstrafe? als Gefängnisstrafe? Genau,
0: genau, genau. Nein. Das war bis jetzt keine Strafe. Also nur, es war eine Strafe, aber erst in dem Fall, wo man Gelder gegeben hat. Und das kam gerade deswegen kaum vor. Man hat stattdessen einfach Versprechungen gemacht. Und zwar politische. Mit politischen Entscheidungen kann man unheimlich viel Geld bewegen. Oder sehen, dass eben etwas wesentlich werter ist als vorher. Und gerade indem wir so einen Mechanismus bestrafen können, können wir diese Verstrickung zwischen Mafia und Politik wesentlich besser bestrafen als in der Vergangenheit. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges für das Land.
1: Aber wann schafft ihr es, die Mafia loszuwerden?
0: Eh, das ist leider ein bisschen problematischer. Aber das ist bestimmt ein wichtiger Schritt in die Richtung. Und man wurde, also man hat über dieses Gesetz wirklich 30 Jahre lang gesprochen. 30 Jahre lang gesprochen. Es sah so aus, als ob es eine, eine Kleinigkeit wäre, aber... Es wurde nie hingekriegt. Und jetzt, ein paar Wochen nachdem Matteo Renzi Regierungschef geworden ist, haben wir das endlich hingekriegt.
1: So, jetzt erklären uns mal, wie das sein kann, dass er jetzt, also Matteo Renzi, innerhalb ein paar Wochen viele Sachen durchgesetzt hat, die über Jahrzehnte oder Jahre lang das nicht hinbekommen hat. Wie kann das sein, dass, dass die Regierungschefs vorher nicht geschafft haben? Wie, 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 das verstehe ne? ich nicht.
0: Ja, es sind natürlich mehrere, mehrere Sachen, die eine Rolle spielen. Ähm, eine Tatsache ist natürlich auch, dass äh, Berlusconi, die äh, bis vor einem Jahr äh, Regierungschef war, so ungefähr, äh, jetzt äh, nicht mehr Regierungschef ist und äh, auch seine Partei ist, äh, liegt in großen Schwierigkeiten. Gerade in diesen Tagen fängt er mit seinem Sozialdienst an. Ja weil er ähm, eben endlich mal bestraft worden ist. Also man hat bewiesen, dass das, was man ihm vorgeworfen hat, ist tatsächlich so. Und, ähm, und seine Partei ohne ihn ist in riesigen Schwierigkeiten. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber, aber,
1: aber nach ihm kamen ja Monti und Letta. Warum haben, warum haben die das nicht gemacht?
0: Matteo Renzi ist äh, einer Sache gelungen. Er hat... Äh, sowohl so die Richtung der Politik, aber auch das Tempo der Politik geändert. Also er hat wirklich Geschwindigkeit ins Spiel gebracht und er will einfach so eine Politik machen, die für Arbeit, für Wachstum gegen Jugendarbeitslosigkeit ist. Und er will eben auch wichtige Reformen durchsetzen, beispielsweise eine Justizreform, eine Reform der Verwaltung, auch... Ähm, Einkommenssteuersenkungen, die einfach äh, die Schwächsten, die Ärmsten äh, helfen. Ähm, ja, und das sind eben Reformen, die auch äh, Optimismus schaffen, die auch innerhalb der Politik den Eindruck erwecken, man kann es doch hinkriegen, Mensch.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt auch irgendwie auch gehört, äh, Renzi will so ein bisschen was, was Gerd Schröder gemacht hat vor zehn Jahren, Agenda 2010. Die ist ja nicht besonders beliebt zum Beispiel in Deutschland, weil die... Äh sehr viel auch Armut geschaffen hat. Und äh, diese Hartz IV kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Äh, hat das was damit, wollt ihr sowas auch? Oder wollt ihr hat, hat das was mit dieser Agenda 2010 zu tun?
0: Nein, no, es hat nicht mit der Agenda 2010 zu tun, aber das Stil schon. Und äh, Schröder, also man muss schon äh, deutlich sagen, ich bin fest davon überzeugt, Schröder ist vielleicht in der Tat in Deutschland nicht so beliebt, aber es ist ihm gelungen, das Sozial- der Sozialstaat in Deutschland zu retten.
1: Nee, andersrum, das war ja andersrum. No, no, er, er, er hat no. ihn ja abgebaut. Nein, no,
0: nein, no. ich meine es richtig, es war kein Fehler. Er hat ihn abgebaut, aber nicht, äh, also er hat ihn abgebaut, weil es notwendig war, es ihn abzubauen Warum? in der Art und Weise, um es nicht zu zerstören. Also er hat die Vision gehabt, äh, das soziale System Deutschlands war einfach fast zu großzügig, und man hätte es gar nicht äh, behalten können, wenn man das einfach nicht reformiert hätte. Ja. Und es ist ihm gelungen, also so schmerzhaft wie es war, sowohl für die Menschen als auch für die Partei, weil die SPD, nachdem diese Agenda 2010 geschaffen wurde, hat die größte Niederlage aller Zeiten erleben müssen, leider. Aber es ist ihm gelungen, genau das Sozialsystem Deutschland zu retten, zu bewahren und auch dank dieser äh, schmerzhaften Reformen ist es möglich gewesen, dass trotz der globalen Weltkrise, ähm, die auch Deutschland hätte treffen müssen, also die Krise, in der wir beispielsweise als Italien immer noch reinstecken, ja. dank dieser Reformen von der Regierung Schröder ist Deutschland ermöglicht worden, diese globale Krise zu überwinden und trotzdem in, schneller in kurzer Zeit und trotzdem wirklich als Motor Europas so gut dazustehen. Und die Merkel hat einfach nur von diesen Reformen profitiert. Und sie hat sogar die Ergebnisse und die Folgen geerbt, ohne leider die politischen Kosten auf, seinen, auf, seine, auf seiner Partei, ja. äh, wie sagt man das, rechnen ja. zu müssen.
1: Aber ich meine, jetzt kommt natürlich die Frage, äh, wird das gleiche Schicksal Matteo Renzi beschleichen, dass er jetzt quasi die nötigen Reformen anscheinend durchsetzt und dann abgewählt wird und äh, der nächste Kandidat sagt so, ich, ich, hoffe, er, ich ernte die... die Nein, no, ich hoffe
0: nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Weil äh, die Reformen, die wir mit Matteo Renzi dabei sind zu schaffen, sind genau die Reformen, die das Land nötig braucht. Und äh, ich bin guter Hoffnung, dass die Menschen das zu schätzen wissen. Aber es ist nach wie vor eine Tatsache, dass es schwierig ist. Es ist wirklich sehr schwierig. Und auch jetzt, dass äh, den, der Wahltermin mit den Europawahlen ist für Italien beispielsweise auch unheimlich wichtig, sowohl was Europa anbelangt, ja. als auch was Italien anbelangt. Ja. Das ist eine Tatsache.
1: Und zum Schluss, ich habe ich hab, äh, gerade mit jemandem von der Beppe-Grillo-Partei geredet. Äh, ist das irgendwann mal ein Koalitionspartner von euch? Weil jetzt koaliert ihr ja mit dem rechten Spektrum. Äh, Wir
0: koalieren mit denjenigen, die sich von Berlusconi getrennt haben. Das heißt, aber, äh, aber
1: Letta war ja auch bei deiner Partei, der hat ja mit Berlusconi. Äh,
0: ja, aber das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Regierung Letta gescheitert ja. ist.
1: Aber, aber ist es möglich, dass man irgendwann mit, mit den Grillo-Leuten eine Koalition macht?
0: Natürlich kann man das nicht ausschließen, aber ich glaube, es ist ziemlich schwierig. Oh. Weil ähm, sie bis jetzt äh, sich hundertprozentig geweigert haben jede Art von Dialog zu machen. Und wir hatten ihnen sogar die Möglichkeit angeboten, am Anfang der Legislaturperiode noch mit dem äh, vorigen äh, Parteichef Bersani. Und selbst da, wo wir wirklich alle Möglichkeiten gehabt hätten, die ganzen Reformen zu schaffen, die eben das Land nötig hat, ja. selbst da haben sie sich geweigert, mitzumachen. Und ich denke, das ist keine gute Voraussetzung. Also sie sind einfach nur Neinsager, und auch sie, sie machen immer ganz viel Wirbel im Parlament, aber damit erreicht man keine, keine Ergebnisse. Ja. Und wir sind eben eine Regierungskraft. Wir wollen dem Land was Gutes tun. Und wir haben kein, keine Lust, Zeit zu verlieren.
1: Und das Letzte, ähm, vielleicht an unsere deutschen Zuschauer, hast du irgendwie eine Message, was, was man äh, aus Italien mitnehmen sollte? Was sollten die Menschen äh, von euch, von eurer Regierung wissen?
0: Ja, mit, äh, mit der jetzigen italienischen Regierung hat Europa einen Ansprechpartner, der hundertprozentig in Europa glaubt. Jetzt beispielsweise während des Wahlkampfes ist Matteo Renzi eigentlich der einzige Spitzenkandidat, der ohne Wenn und Aber Ja sagt zu Europa. Ansonsten Berlusconi, Cinque Stelle, äh, Lega Nord, es sind alle politische Kräfte, die gegen Europa und gegen Deutschland sind. Sie sehen sogar, Deutschland, als, äh, als Ursache der Krise Europa. Und äh, Matteo Renzi ist genau das Gegenteil. Und wir haben also eine italienische Regierung, die auch selbstbewusst ist, aber das ist auch gut so. Ja. Also die jetzige Regierung Italiens ist eben selbstbewusst, wir, weil wir dabei sind, wichtige Reformen zu schaffen, die nicht nur für Italien gut sind, sondern auch für Europa.
1: Grazie, danke schön. <lacht> bye bye.
0: <lacht>